0: 中は勝。お前の母ちゃん宮川勝です。おはようございます。ええー。おはようございますって別にあの。業界的な挨拶をしたわけではないですよ。ええー。あの自分の中ではまだ朝の気分が抜けてないっていうことですよね。いやー、これね、なんかの一般的な、なんだろうな、普通のね、会社員の方とかは。そりゃいいよな、みたいな。お前のその生活スタイルはいいよっていうふうに思うでしょう。社長出勤じゃねえかよと。11時40分の段階でおはようございますってどうなんだよと。お前がかつてね、あのー、小馬鹿にしていたとある地方局の午前ワイドで、11時半までやっている番組なのに、「なんとかモーニング」とかいうタイトルがついててもうすでにそれ昼じゃねえかよともう「ヌーン」じゃねえのかよっていうね「ヌーン」が近づいてるのに「モーニング」ってどうなんだよみたいなどんだけ朝長いんだよみたいな「朝立ち」っつったらずっと勃起してることになるじゃねえかよみたいなことを言ってたんですけどいやそ,、まあ、それは今初めて言いましたけどそれと同じようなレベルですよお前にとって「おはよう」ってどういうことなんだ「ヌーン」だろうと。今もまさにヌーンだろうと。ヌーン休みになるところだろうと。えー、いう感じですよね。本当にね。えー、まあなんですが、えー、自分の中では、一食目の食事をして、えー、まあその前にジョギングをしたので、で、今日はちょっとゆっくり朝を迎えられて、まあとりあえず良かったですね。うん、あのー、まあどういうことなのかと言いますとえー、大塚レーサマースタジオというところを閉業させまして、えー、吉祥寺ブースに移設したんですねブースをねで、えー、移設したんだけれどもその引っ越しそのものはものすごい時間かかるじゃないですかかかるっていうかねあのー、当たり前ですよね引っ越しに時間かかるのはねでまあ普通のお家の引っ越しでもただでさえ大変なのにあのー、録音ブースの引っ越しっていうことになるのとあとねまあ、100平米近くあったところからあのー、20 20何平米の、まあ、30平米弱のところに引っ越すっていうことは、そりゃ、すごい、えー、ものを断捨離しなければいけないし、でね、もうあの、どうしてもお別れできない劇団の時に作ったでっかい斧っていうのがあって、小道具の。小道具の斧があって、俺も山ちゃんも、これはなんか捨てたくないっすね、つって、ずっと、ずっとその斧だけはなんかね、残ってるっていう感じなんですよね。うん。で、のの,の、斧もまだ持ってきましたからね。うん。あの、アーク引っ越しセンターの人も、これ何なんだろうな、この斧って。絶対思ってると思うんだよな。だって、普通の、本当の斧じゃないからね。ええ、あのー、適当に作った斧だから。だけど、意外と、それはまあ、あの、堀井っていうね、小道具職人のね、劇団員がいたんですけど、その、堀江がね、あの、作ってくれた斧なんで、これはやっぱ堀江、堀江さんの作品だから、今はなき堀江さんの作品としてね、これ名作ですよね、つって、持ってきましょう、みたいな感じになって、斧を使う芝居があるかどうかも全然わかんないのに。そもそもコロナ禍でどうやってね、芝居をバンバン打つことができようかっていうのを真剣に考えなければいけない感じなのに。つまり、私もね、もうね、50代になりますと、ただね、やりたいからやるぜみたいなね、ガムシャルな、ガムシャラな形で演劇に携わるというよりは、社会的なね、立場としての責任、そういったようなことも考えるべき、あの、いわゆる大人ですので、うんつまりね今自分がねそのやりたいからっつって演劇やることが本当に、あのー、自分の両親の呵責に苛まれないのかと興行、ね、主として、ねまあ、もちろんそう公演やるってことはそうお客様に見てください見に来てくださいってことになるでしょうとだけれども、まあ、劇団員は劇団員でねアルバイトしてたり僕は僕で、えー、ラジオの仕事とかしてたりするのでそれで食えているのであるならばわざわざそれやる必要あるのかと。ね、別に、あの、演劇だけで食っているのであれば、あのー、ね、やんなきゃ食えないから、とかっていう理由はわかるけれども、そうでないならわざわざやる必要あんのか、みたいな、そういうことだよね。うん、っていうことを考えたら。申し訳ございません途何で,で途中で切れてしまったかというと、えー、電話がかかってきたからですこれはスマートフォンでそのまま録音し録音したらそのまま、えー、アップロードしているわけですね編集してたらそんなねあの頻繁にアップロードできませんしかもこれねもう絶対放送ではねえー、言えないような話ですけれども、運転中に録音してますからね、ええー、運転中にね、えー、だ車に乗りながらね、ラジオに出るってことはあるでしょうよ、タレントさんとかはね。マネージャーが運転してとか、スタッフが運転してとかね。僕の場合は本人が運転して、本人が録音しているので、これはね、まあでもあのー、パックイミュージック21とかやってた時は、そういうのやってましたけどね。で、喋りがエキサイティングになると、スピードが出ちゃって、あ、これやっぱ本当に危ないわと思って、その時やっぱね、若いから、この番組面白くするぞとかっていうのにすげえかかってたんですよね。で、その、ね、自分がね、前がかってるのを、よく気づいてない、客観的に見ることができてなかったから、ええー、と、運転が乱暴になってたのに気づかなかったっていうね。まあ、マルチタスクを得意としている私でもそこにね、冷静沈着なスピリッツをもう置いとくことができなかったっていう、まあ、若気の至りというやつですな。ええー、なので、ええー、別に、あのー、だからといっていい加減にやってるわけでもないのですが、まあ、あのー、車でやってるからいい加減っていうことでもないですからね。逆にあの、のびのび喋ることができるし、で、テレビも、テレビもラジオも面白くねえから、だったら自分で喋るかみたいな、そういうことなので、ええー、あのー、まあ、音楽聞くか、ポッドキャスト喋るか、どっちかで、人の喋りを聞くんだったら自分が喋るっていう、そういう感じになってますね。ええー。なので、まあ、そのスマートフォンで、あの、アプリでやってるんですが、非常にあの、今もうね、本当もう何度も言ってますけどね、本当に助かるんですよね。前はね、あの、レコーダーで録音して、もしくはスマートフォンで録音して、で、それを MP3 に変換して、で、FTP ソフトを、えー、FTP のああ、あの、要は、サーバーにアップロードするソフトね。FTP ソフトのスマートフォンのアプリを、えー、購入し、それを、アプリをスマホに入れて、で、それで、その俺が録音したやつを MP3 に変換して、もしくは MP3 で録音したやつをアップロードして、で、アップロードしたら、そのアップロードしたコンテンツの URL をコピーして、で、ワードプレスっていうブログエンジンの自分のお前の母ちゃん宮川まさのサイトのね、宮カラー .info にアクセス、ログインして、で、そこで、えー、新規投稿っていうページ開いて、で、そこで、ポッドキャストのプラグインを使ってる。僕は、あの、バーバリープレスっていうのを使ってるんですけど、まあ、英語だけですけど、意外と簡単なのでね、えー、まあまあ、ブログでね、えー、ワードプレスでやってる人は、まあ、大抵このね、ポッドキャストやってる人は、このバーバリープレスを使ってんだろうなっていうやつなんですけど、それまあ、自分で勉強して、えーや理、理解できるようになったんですけどね。で、そこに URL 貼り付けて、で、記事の文言書いて、更新し、新規投稿でピュッてね、サブミットっていう。まあ、非常にあの、めんどくさい手順を追ってたんだけど、今はもうね、このスマホのアプリでそれができるようになって、まあ、だスポティファイが音声コンテンツに力を入れるってことで、このアンカーという会社を買い取ったってことなんでしょうね。アンカーのアンカーという、えー、アプリが非常に出色で使えるので、で、これによってね、いろんなね、あの人たちが、あのー、ボトキャスト参入するようになりましたよね。うん。いいことだと思いますね。それで面白いのが増えればね。うん。基本ね、けあのー、みんなね、音とかね、気をつけるとかって言ってるけど、えっ、ー、と、機材じゃないからね、みんな、あのー、言っときますけど。本当ね、環境ですから。マイクとどれだけ近いかっていうことと、あとは、その空間でどれだけリバーブかかってるかっていうことだけなんですよね。つまり、録音環境が良ければ、あの、編集なんか、あと音の声音っていうやつね。えー、どうでもいいっていう、そのままでいいっていう感じですよ。あとはまあまもちろんその本人の声がマイク乗りがしやすいかとか聞き取りやすい声なのかとか、そういうことはまあ一番あるとは思うけどさ。うん。なので、えー、例えばね、変なとこで録音しちゃって、それのね、例えば部屋だったら部屋のリバーブとか部屋のホワイトノイズとか部屋のベースノイズがエアコンのノイズがとかさ、あとね、時期が近くにあるからパソコンのね、ファンの音とかそういうウィーンとかっていうね、まあ、あの、ハードディスクが回ってる音とかいろんなものがなんかもうノイズとして乗るでしょそれはね、窓の外サイレンがね、聞こえて救急車が走ったとかいうような NG 的なね、ダメダメなノイズ以外でも、なんかどうでもいいノイズがいっぱい乗ってるわけですよ。日常生活なんつうもうなね。完全なる無音っていうのはそうそうないのでで、それをどれだけ減らすかっていうことをやりゃいいだけの話なんだよね。それで言うと。えー、もうあのアプリであろうがつまりいいマイクノイマンのね。50万円のマイクを使ってます。とかっていうスタジオじゃなかろうとも全然いいんですよ。ボーカルの場合は別ですよ。ボーカルの歌の場合はね。本当にどれだけね。あの楽曲に馴染むかとかねその歌詞の世界に合ってる声をにするにはどのマイクがいいかとかどういう歌い方がいいかとかものすごいいろいろあるでしょ。でねお、OK、がこうなんだからおけ、OK、になじませるためにはこういう歌い方の方がいいんじゃなかろうかとかさまあいろんなのがあるだろうけれど喋りの場合はねそういう気にする必要ないよね。うん、それよりは録音環境でそういうことで言うと車の中は超最適<笑>これはあの宮川正の MT で僕はねあれこれすげえいいじゃんと。ええー、いうことに気づいて。車の中で録音ってすげえいいじゃんっていうことに気づいて。あの、家族からね。ねえねえ、音やん。なんとかかんとかの。あ、ごめん。みたいなことはないからね。な<笑>んなんでそれ。音やんがオナにしてたみたいな、あの、スキットじゃないか。その一コマ。ねえ、そんな。まあだから録音してて、部屋でブツブツ録音してて、ねえねえ、音やん。とかってガラガラとかって娘が入ってきて、あ、ごめん。みたいなことにならずに済むっつそういうことだよね。うんあとはまあね、ある程度大きな声出してもね、車って大抵外にあるじゃないですか。大抵ってか、俺の場合は 100% 外だよ。<笑>車を家の中に持ち運べるほどでけえ家には住んでねえよ。ねえ。っていうことは、ある程度大きな声も出せるしっていうね、そういうことですね。えー、まあ、なので、えー、これで録音しているから編集は全然しないんですけれど、だけど、えー、スマートフォンなので電話がかかってきちゃうということですでその電話が今来たのはですねよいやー昨日ね中国製のテレビを買いましてえー、娘とキャッキャ騒いで、えー、ね楽しむことになってしまったのはあの中国製のテレビだから超安っぽいんですよねで o g l e がついてるんですよで o g l e ボタンがついててで Google ボタンを押すとえっ、ー、と何だろうな OK Google みたいな感じだよねなんかこう、えー、こういう風に言ってくださいみたいな文字情報が下に出るんだけど OK グーグル8チャンネルにしてとかって書いてあるから8チャンネルにしてっていうとテレ朝が映るんですよ。<笑>えちょっと待って何これみたいな。NHK にしてっていうとえーなんだっけななんかあの、日テレが映ったりとかして、ちょっと待って、これずれてんじゃんみたいな感じになってで。で、ジテレビにしてっていう言い方、8チャンネルとか数字を言わないで、フジテレビにしてっていうと、FOD が映ったりなんかして、何なんだお前みたいな。で、それをね、俺がやってるのを見ながら、娘はゲラゲラ笑ってるって、それビデオ撮ってね、あの、地方に単身赴任に行ってるせがれに送って、お兄ちゃん見て見て、音屋が面白いとかなんか言うような映像をね、家族のグループラインに送ったりなんかしてるみたいな、えー、そんな一コマが昨日あったのですが、そのテレビを買ったのはいいだけど、まああのうちはねえっ、ー、とテレビっつったらまあ要は。えー、と、トンガのニュースをね、テレビからも仕入れようと思って見るけど、チカチカしてなんか見れない。急にね、あの、やっぱ壊れたんですよね。まあ、テレビの寿命はね、人の寿命と同じでね、ガタが来たなと思ったら、もう一気にそのまま死んでっちゃうんだろうなっていう、そういう感じでしたね。3日前からなんかこの辺チカチカするよねっていうね、画面の右の方がチカチカするっていう現象があったんだけど、下なんかチラッチラッともうフラッシュみたいに、画面がね、一回ね、あの、消える、またつくみたいなわけわかんない。これは見づらいわーってって。続いてるって、もうでも時期的にもね、もう10年ぐらい使ってるものなので、じゃあこれ買い替えだっつって、昨日買いに行ったんですよね。で、急ぎじゃないと、そのトンガの情報もテレビから入手できないから、あの、持って帰りますっつって持って帰ったんですよ。32型のテレビなので、うん。んで、まあ小さいですよね。今、あの、量販店に置いてあるものの中ではね。でも、かつての感覚で言ったら超でかいぜ。かつてはね、だって8インチ、9インチ、10インチ、12インチとかそういうのがなんか普通な感じでテレビね、置いてあったじゃん。今はもうテレビが、どんどん立場がでかくなってるよね。今の中で、家族の中で、お家の家庭の中で、家の中でね。どんどんでかくなるよね。うん、まあ、いい絵が映るっていうのもあるかもしんないけどさ、うん。で、それをね、慌てて持って帰ってきたことで、送料無料だったにもかかわらず、えー、持って帰ってきてしまったから、一緒に引き取ってもらってないんですよね、古い LG のテレビを。で、中国の TCL だったから<笑>なんかもね、よく聞いたこともないなメーカー。<笑>でも、ヨドバシに売ってて、評判どうですかつって、やっぱチャチーっていう評判ですね。つって<笑>、作りがチャチーっていうのは皆さん言いますね。つって言ってて<笑>、チャチーだけならいいや、みたいな。絵がどうとかって言うんでないならいいや、みたいな。で、まあ、それそうなんだよね。だって、そのね、グラフィックエンジンみたいなものは、どっかからまとめて買って、まとめてってか買ってるわけじゃんか。で、そのメーカーはいろんなところに出荷してるはずだから、性能そのものがそんなに悪いとは思えないんだよね。思えるわけがないんだよね。だからね、あの、昔はね、安から悪からあったけど、今全然その、ね、国内のブランドはね、あのー、なるだけ値段上げるためにね、作りをしっかりさせるとか、そう、どうでもいい機能とは別のところで、なんかね、高級感を出して、購買意欲をね、ジャパンブランドっていうものをね、あの、イメージ付け続けようとしてるけど、今はもうそうじゃねえぜ、と。だってね、あのー、くるくる、ね、ぐるぐるぐるぐるっつって、ビビッと普選びやすいあのリモコンの使いやすさとかって LG 最高じゃないですか、テレビの場合は。もうヨドバシの人も言ってたけど、意外と LG ね、めっちゃいいんすよね、つって。うん、そうなんだよね。で、今回はまあ中国のやつにやってみて。ね、なんだけど、えー、チャンネルのね、あの、俺が自動でスキャニングしたチャンネルの並びと、中国でイメージしていた日本のテレビのチャンネルの並びとが違ってたみたいで5チャンネルっつってもう全然5チャンネルが映んないっていうね<笑>まあそういうプ面白いことはあったんですけどそれをまあ持って帰ってきてしまったために自分は古い LG のテレビを持っていくっていうことをしなきゃいけなくなっちゃったんですよねリサイクルとして。で、えー、と吉祥寺のヨドバシカメラの3階テレビ売り場のリサイクル窓口から電話がかかってきて、あの、だ、さっき電話したら混んでるのでかけ直せ、させますってなって、それがかかってきて。でもコールが始まった瞬間にバチってやっぱ録音のやつ切れるね。やっぱりね。じゃないとね、無断録音とかになっちゃうとかさ、なんかね、個人情報とかそういうのもいろいろあるんでしょうね。うん。で、まあ、これから、持っていくってことになりですね先ほど運転して吉祥寺に向かっている途中だったのにもう一回戻ってきて今からね廃品回収の、えー、LG の古いチカチカするテレビを車に積むっていうことになりましたとさとほほなんだか今日ねもう早く喋ろうと思っていたことえー、俺がバケットをねあのテレビ番組のバケットをあんなにバカにしたのに俺バケット大好きじゃねえかよっていう,、えー、もうことをね早く喋りたいんですけどそれよりまずは、えー、LG の、えー、壊れたテレビを持っていきまーす。水を使えば森林伐採もがなく水を使いまくればほら売りがなく天然ゴンドラテックスは主にマレーシアのゴム園から今度また車に乗りました。えー、<笑>車に乗ったからこれを喋り始めなければいけないっていうことはないと思うんだけど。あー、スーパーフォア乗ってる。バイク乗りがいる。いいなー。バイク乗りたいなー。今日ね、冬だけど、天気いいから、バイク乗ったら気持ちいいだろうなと思うんだけど、やっぱ乗ってる奴がいたー。そりゃいるよ。スーパーフォアはね、俺も、一回ぐらいは乗りたいんだけどなーうーん。あの、教習車ね。400のスーパーフォア乗りたいなと思うけど、バイク乗りね。なんかいろんなバイク乗りたいんだけど、スーパーフォアを、あ、そっかそっか。スーパーフォアレンタルで借りればいいんだ、俺。そうだそうだ、そうしようそうしよう。ええー、なんつーことを言ってるのはですね、今僕はもう今日ですね、まさに帰りに行こうかなと思っているのが、ええー、と、大玉限定会場の免許を取りに行こうかなと思ってるんですよね。5万6千円か、まあちょっと高いけど、でも、いや、一回ね、あの、僕はまああの、受け狙いで20代に、まあ、大学の時にねもう演劇やりまくってたから卒業するまでに免許取ろうとかそういうような,何だろうないわゆる普通の大学生のねえと卒業旅行だとかそんなようなもう一切何もなくね春休みに免許を取ってとか人生の社会人になる直前の人生の下ごしらえなんつうものはまあ当時言われてたものですよ一切できなくて。で放送作家始めてから稼ぐようになってから免許取るようになったんだけど免許通うようになったんだけど教習所にで免許取ったんですけど、えー、まあその時すでに劇団やってたのでその時ね舞台監督お願いしていた河合さんに「えー、宮川さんじゃあ免許持ったんですよねじゃあ搬入お願いします」っつって「あごめんなさい俺オートマ限定なんですよなんだよトラック乗れねえのかよ」みたいなそういうようなねあのー、要はえ官、ー、にあのー、なんだよもうみたいな使えねえなこの座長はみたいな感じで言われるっていうねまあ劇団やってると全ての生活は劇団のためにになるから公演のためにっていうことになるからえ DIY とかね当選できるしまあどちらかというとねあのもう家でも多分建てられるよねっていうぐらいに我々なってますからえものすごい早いですからね。あの、人形立て作ってパネル立ててとかね。で、それは見た目だけで言えばね、演劇の場合はね、すごいいいですよ。見た目だけっていうことで言うと、あの、布パネルはどんだけ金かからないかっていうようなね、布パネルはおすすめですよ、皆さん。あの、舞台美術作るときに。え、木材だと金かかるけど、布パネルだったら塗料もかからずに済むから超いいぜっていう。え、そんなことはさておき、え、そのね、舞台監督の河合さんに、ええーってね、言われたら面白いだろうなというね。あと、その当時はやっぱ僕昭和生まれですから、えー、オートマ限定免許を取るってことは、女かよみたいな感じで、まあ今でこそね、テレビではラジオでは、女かよとかっていうね、えー、フレーズさえも言えないですけど、まあ、ポッドキャストでも言わない方がいいけどさ、その時は、女子供かよみたいな、そういうね、えー、ひどい言葉の羅列で、オートマ限定免許を取得している人を、なじっていたわけですよで僕もそのなじられる側にまたは面白えなと思って「オートマ限定なんですよねヘヘヘ何それ」とかって「んでわざわざそんなの撮るやついるのかよ男で」みたいなそういう感じだったのね。なんだけどまああのー、ちょっとねプロセスが早いのとあとそのまあ面白いっていうのとあと実際にオートマしか乗らねえだろうなっていうね。これあの車に関してはもうなんか便利ツールとしてしか見てないから、その時は。ねえ、ただの移動手段を楽にするとか、えー、ねえ、家から駅まで歩かないとか、あとね、その歩く期間を、歩く時間を長くすればするほど花粉症になる可能性があるわけだから、ねえ、花粉症のアナウンサーがね、苦しみながらナレーション読んでたりするのを見てて、これだけには絶対なりたくねえと。舞台上で花粉症でガフガフ言ってんのとかやだとか、ラジオパーソナリティせっかく慣れたのに花粉症でふがふが言ってんのとか絶対ありえないと思ったので、車に乗って外気を中に取り入れない、え流させない、あの、ボタンを365日24時間ずっとつけっぱなしにして、つけっぱなしとていうかその設定にして、つまり車に乗ったら外気は一切入れないぐらいな感覚でいることによって、今までね、花粉症一回もならずに来たわけですよつまり俺が車に乗るっていうのは仕事のためでもあり自分がねあのだもうね本当嫌なんですよあの鼻ぐしゅぐしゅしながら喋る時のあの悲しさったら本当ないのでラジオにおいて苦しいと思うんですよね本当になのでまあそういう意味合いで車にね、えーまあ、乗っていたわけなのですけれどその。まあ、移動手段として考えてた車なのでオートマ限定で十分で今までも当然オートマ限定免許しか持ってないからオートマの車にしか乗ったことはないんですけど50歳になった時になんと私は、えー、大型あ違う中型のバイクの免許を取り大型のバイクの免許を取り今は MT09 に乗っていますマニュアル車ですね宮川勝 MT というのはマニュアルトランスミッションの略ですよねでねバイク乗ってて思うのは自分でガシャンガシャンってね自分の速度や状況に合わせてギアを変えるのがまあ楽しいんですよねで作家のタケちゃんが言ってたんですけどあのー、今何に乗ってんすかバイクっつったいやスクーターなんですよだからねもう楽しくないんですよねあんまりね運転してるっていう楽しみが、ね、あんまないんですよねっつってタケちゃん言ってましたけどいやそりゃわかるぞとうん、確かにねあのー、スクーターだと楽だろうけれど、えー、マニュアル車に乗ってると僕はバ,バイクがマニュアルなだけなんですけどねでバイクもあの現、ー、場に乗ってた時はスクーターに乗ってたんですよねボックスとかねそういうのをねでそれはまあ楽じゃないですかただブーッて行くだけだから、まあ、運転してる楽しみっていうのはあんまないですよねえー、それがまあせっかくね免許取ったわけだからあのー、マニュアル車を乗るかって思って乗ってるとやっぱり楽しいし少しずつ自分が上手くなるのを実感できるしで燃費もいいし、あのー、悪いことあんまりねえぞっていう感じなんですよ。ただ、まあ、本当にくたびれてる時はあのーねええー、と楽だったらいいなと思うんだけどそもそもオートバイなんつうものは本当にくたびれてたら乗るべきものではないからさそれが AT であれマニュアルトランスミッションであれねなのでそうやって考えたらじゃあバイク乗る時は最低限の健康と元気ねええー、と精神の安寧がそこにあるわけだからそうやって考えたらもうあのー、マニュアルでいいだろうとねええー、だまあ通勤で使っちゃうとねどんなに体調悪くてもその雨降ってもバイク乗らなきゃみたいになるから MT どうかと思うけどなので、えー、と MT いいなと思ってるんですねでその、えー、マニュアルトランスミッションのバイクの魅力に取りつかれた私はこの後に及んで教習所に通ってマニュアル自動車運転できる免許に変えようかなと。で5万円ぐらいかけてでよねで撮るだけ撮ってで2年ぐらいね自分がねあのー、なんかね危なっかしいんじゃないのそろそろって言われる前に、えー、2年間ぐらい、えー、中古車のね30万ぐらいの、あのー、マニュアル車を買って乗って<笑>マニュアルの車をって。運転するっていう楽しみを味わうっていうのを一回ちょっと人生の中で1年2年でいいので経験してみたいなと思ったのねでその後にさらに乗りたくなったらその後乗れるじゃんだけどあんまり遅くなったら免許返納も考えなきゃいけない年齢になっていくだろうからさそうやって思うとねもう50代のうちに取っといた方がいいだろうと思って今日ちょっと通ってみようかなっていうこともちょっと思って。ってはいるんですよ、ねえー、あのー、やっぱ楽しそうだもんなマニュアルトランスミッションの車ってだからここに来てね全然言ってる意味が分かんないよみたいに言っていた、あのー、元 TBS アナウンサーの安藤さんがもうマニュアル車が大好きで車が大好きでねオートマなんかもうみたいなねところもあるんでしょうけれど。何言ってんのみたいな感じで僕聞いてたんだけどいやマニュアルの運転車でしたら楽しい気がするだってバイクでこんなに楽しいんだもんあの急坂登る時とかにガチガチガチとかってねやべ下げなきゃみたいなのを慌ててやってたりねある程度スーッうまくねギアのね入れ替えがスムーズにガチャミーンガチャー,ーンってできた時のあの気持ちよ,よっしゃできたーっていうねしかもそれがね回りながらとかねコーナリングしながらとかしかもそこに歩行者がいる中でえギア変えてスロットル回しているにもかかわらずブレーキを踏みながらとかいうようなことがうまい具合にできた時とかをねやったーみたいな感じするんだよね。それはももうねバイク乗りにししかかわらない面白さでしょうでょ同じようなことはこれ絶対車でもあるよと思ってなんで俺こんなにね運転うまいのに<笑>しょってるねしょってるねこのおじさん<笑>こんなに運転うまいのに<笑>マニュアルでね乗るっていう楽しみをまあ、だから前にもねちらっとねそれを思った時にマニュアル車俺の嫁さんはマニュアル運転でできるる免許持ってるんでマニュアルにしていいっつったら「えー!」絶対乗らなくなると思う私とかなんか言われて「乗れる自信がない」とかって「いやそりゃそうだよな」と思ってだからまあ実際ね車1台って決めずに本当にボロっち中古のねえー、カローラー1980年代のとか別にそんな古かったら逆に危ねえか<笑>ねえ逆に高いか<笑>分かんないけどマニュアル車の別にあのスポーティーなね、あのー、GT とかそういうようなものではなくて普通の車のもうセダンとかねそういうおっさん車で、えー、安いまあ安いっつってもやっぱ5 6 0万は出した方がいいのかなー。うん、そうすると結構な買い物になるなそれ2年間だけとか言うとふざけんなんみたいな感じになるけどでもまあバイク2年間だけ乗るよりはいいかという気持ちもあるしみたいな、うん、まあだとりあえず車をどうするのか買うか買わないのかレンタルにするのかなんつーことは後のねかあ考えりゃいいことでまずは免許取りに行ってみようと思って今日ねこの後もうねえー、吉祥寺ブースのねお片付けシリーズがまだ全然終わってないのでそれが多少、あのー、今日片付けてね、えー、行ってみようかなというふうには思っておりますが、えー、そんな私今車に、えー、LG の、えー、テレビを載せて吉祥寺に向かっております。いくらかかんのかのなまあ何千円かは絶対かかっちゃうんだろうけれどまあしょうがないよねテレビですからねリサイクルなんとか法っていうのがあるわけでしょ捨てるのにもお金がかかるわけです粗大ごみで出すこともできないわけですそうしょうがないんですうんまあしょうがないよねまあそこまで含めての購入ですからねうんでそういうのがめんどくさいからねこのままでいいんじゃな、ね、いみたいになっちゃうっていうね捨てるのにも金かかるってなるとやっぱりね物を大事ににするようになるよよ、ね、うな、ん、ね俺もそうだしけどね。はい、なことはさておき、えー、僕がバケットをあれだけこのお前の母ちゃん宮川勝でバカにしていたにもかかわらずバケット大好きになってしまったというお話をこれからさせていただきたい。だがバケットという番組を好きになったわけではなくパンがめっちゃおいしいじゃんって感じるようになったっていうそういうお話ですこれは、えー、実はもう日本でも有数のドイツパンの専門店吉祥寺にあるんですねリンネだったかなリンネだったかななんか、リンがは、まあ、L-I-N で始まる、リンナ、リンネ。なんか、そんな感じの、えー、ドイツパンの店がサンロード沿いにあるんですよね。で、前から知ってて、そこで、まあ、プレッツェル買ったりくらいはやってたんだけど、あとはまあ、スイーツ買うみたいなことはやってたんだけどね。ナッツがいっぱい入ってるみたいなね。なんだけれども、えー、その、ドイツパンのいわゆるスタンダードなドイツパンっていうのは全然買ったことがなかったんですよで試しに買ってみたんですねしたらねうまいしあのー、もうだから食パンと比べると家庭よまずいよパサパサしてるよみたいになるんだけどだけど食い方をちゃんと理解するとあそういうことかってなるんだよねドイツパンっていうのは基本的にライ麦が多くてね小麦よりライ麦の方が、あの、育つ大地らしくて、ドイツの土壌つやつがね。なので、我々トーストって言うとね、パス、あのー、ふかふかの食パンをイメージするけれど、あんな、なほとんどなくて、な,なくてっていうかまあ、あんだろうけれど、小麦よりもライ麦が中心のパンで、で、ライ麦の度合いね、80% ライ麦っていうのがなんとかなんとかってで60、60% ぐらいがなんとかって40、40% ぐらいがなんとかって、一個も覚えてないんだけどさ、まだ<笑>、まだ通いは始めてばっかりだから一個も覚えてないんだけど、そういうふうに種類が分けられていて、当然ライ麦の比率が下がれば下がるほど少しはふかふかにはなるんだけど、まあ基本硬いわけね。黒パンって言われてて。で、ボソボソしてんだよね。なんだけど、え同じ量でもカロリーも低めで、で糖質も低めなんですよねでミネラル豊富だから普通のパン食うよりこっちの方がいいんじゃねっていうのはもちろんあるんだけどただなんだかのやっぱパンですからあのー、ねえー、と炭水化物であることには変わりないんだよねただ主食として食べる場合にこれをだって量少なくていいんでドイツパンっていうのはでね普通の食パンみたいに厚めに切っちゃうと全然食えないからね俺ものすごい薄く切ってるから5ミリぐらいで切ってるからでそれをちょっとだからバクってかじっちゃうとしばらく口の中モコモコするからちょこっとかじるちょこっとかじるみたいな感じで食うんだよねでそうするとその分おかずが必要になるから口がパサパサになるからねしたら目玉焼きとかサラダとかごぼうサラダとかなんだったらえとふきみそとかえーもうねなんかマスタードだけでも。ももしくはチーズだけとかかでで全然おずになるんですよねつまりこれ一人暮らしをねまああの泊まることになるであろう吉祥寺ブースでの自分の生活考えるとこれ吉祥寺のドイツパンは朝にもいいんじゃないってコーヒーにもぴったし合うしさで何だったら俺ね自分の,あのパテいわゆる塗り物を作るよっていうようなこととかも考える。考えてていいいるっていうそういうそ感じですなこれね、うん、ちょっと今ハマってんすよねでもうライ麦だらけのものでそこに雑穀米みたいなものまでぐしゃぐしゃ入ってるやつなんかはほんとにスニッカー甘くないスニッカーズぐらいガシャガシャガシャガシャ食うようなギューって詰め込んだあのシリアルみたいな感じでもそうだけどそれによりあのー、主食をね例えばご飯とか食パンだったら美味しいから甘くてバーッと食えちゃうからバーッとすぐ飲み込んじゃうじゃんパンパン食べちゃうんだよ食パン2枚とか食べちゃうんだよねだけどドイツパンの場合はほんの一切れ食うのに結構時間かかるんで。これはいいぞと思って。まあもちろんね、お金かかると思うんですよ。パンそのものもそんなに安いものでもないし。まあ、えっ、ー、と、塊でね、1個丸々で600円とかいう感じなんだけど、だからまあ高いは高いんだけど、ただ、じゃあ普通の食パン1斤と同じ感覚かっていうと全然そんなことはないので、丸いパン1個で、俺のイメージだと食パン2斤分ぐらいはどう安く見積もってもあるだろうなっていう感じ。俺からすればですよまあそれでも高いですよやっぱり量は量で考えればねだけどそれにより自分の食を満たそうとするえー、満腹中枢に至るまでのえー、流れの中で主食を控えてそれ以外のものを食べようとするからっていうのもあるんですよねうん。なあ塗るものを用意するとかサラダ用意するとか。うんでそうやって思うとね、あ、これいいなっていう。で、コーヒーにめっちゃ合うので、だ今朝もそれ食べて、いいじゃん、この朝ごはん、みたいな。俺なんかおしゃれなんじゃねえのみたいなね、ことをちょっと思ったりしてますね。グーデモルゲン、みたいな感じですよ。イヒリーベディヒ、みたいな感じですよ。それしかわからないドイツ語。<笑>ねドルトムント。<笑>香川真司いや、もういないよ。もういないよね<笑>。えドルトムント。バイエルミュンヘン。い,いや、面白かったですね。ちょっと調べてみたら。あの、ドイツのパンをね、どうやって食べるのがいいのかって、焼いたらどうなんのとか。で、トーストはあんましないんだよね。もうさらにパサパサしちゃうからね。ちょっと温めるぐらいならまだいいでしょう、みたいな。ドイツの食事はどうなのかと思ったら、朝はそのドイツパンになんかパテ塗って食べて、で、お昼にあったかいもの食べて、で、夜は何食べるのかなと思ったらもう一回ね、朝と同じでそのドイツパンにパテ塗って食うとかそんなぐらいらしいんだよ。つまり、ろくなもん食っちゃいねえってことが分かって、外国なんてそんなもんだろうみたいに言ってしまえばそれまでなんだけれど、そう言われてみると確かにドイツ料理ってあんまり聞かねえなと。ビーールルととフフランクフルートしかイメージがねえやと思ってソーセージとビールぐらいしかないわと思ってあとワザワークラウトだっけあんなんぐらいしかないわと思ってそういうことかでもビールがうますぎるからなんかねドイツもグルメなイメージあったけどドイツ料理過去に食ってうめえと思ったことあんまないもんなうんでボルシチとかはもうロシアだしねえそうやって考えると「あれれれれ」と「ドイツ料理ってソーセージだけみたいだ」ってねでもパンがねあのパンも確かに日本人の口に合うものではないんですよだからこれ聞いてね買ってみようかなと思ったとしてもあのー、なんだろうなある程度の覚悟と敷居が高いものに挑戦しているっていう気構えと。ね、あのふんどしをキュッと締めてから買うぞっていうような感覚で買ってもらいたいんですけどあのねその輪廻だったかな吉祥寺の、えー、ドイツパンのお店はネット通販もしてるみたいなので、まあ、来る用事がなければねそういうので買うのもいいと思いますけど店まで行けばねなんか3種類ぐらい、あのー、半分とか3分の1ぐらいに切れてるパンが。えー、と混ざり合ってお楽しみセットみたいな感じで570円とかで売ってたりするんで僕はそれを買うようにしてんですけどうんでもうまいんですよねあとやっぱケーキもね美味しいんだよなあとまあ当然プレッツェルっていうのもあのー、ねいわゆる、ね、プロが作ってるね本間もんのプレッツェルなので美味しいことは変わりはない、えー、僕がちょっとバケットにはまっちゃったけど別にあのねえー、テレテテレテレテのバゲットを好きになったっていうわけではまあないですねああいうことでしょうねうん。だから地方局と同じですよねやっぱあの毎日毎日放送するわけだから低コストで、えー、番組を作った方があの経済的だし効率的だしで行政的なこともいろいろ片付けられるしっていうだからね、あの、とある放送局の午前中のワイドのラジオ番組が、デイリーが終わるっていうのもそういうことなんじゃないですか。あの、なんかね、まあ、できることならね、えー、リーディングカンパニーなんだからね、ちゃんとした午前中ワイドをスタートさせようじゃないかみたいな感じで、王様中の王様をね、積もることができて、それはね、まあ本人もやる気になってくれたわけだからよかったと思うんだけど、にしても、それはねバルセロナで相思相愛でありながらもメッシが対談に至って涙ながらにっていう、ね、会見を行わなければいけなかったそして半泣きで PSG に行ったっていうそのね家族全員で引っ越してパリに行っちゃったっていうもうねバルセロナの象徴的な象徴がバルサを去らなければいけなかったっていうのと同じような状況なんじゃないかと思うんですよね。もうあのバルサとしてはメッシに感謝してるからこれ以上ギャラは下げられないよねっていうレベルより下には下げたくないでしょということはだから、ね、無料でやっっててくださいねえそれはねあの TBS ラジオに関してもねえラジオの王様に対して「すいません月10万円でやってもらっていいですか?」とかっていうことはね口が裂けても言えないよねうーん実際ね僕もねあのパパカバカ更新曲を終わってねその次の番組になる時にあここでギャラの減額交渉に入るんだなと思ったんだけど減額なら僕ずっとあのー、ねえ日本放送の人とかあの文化放送の人とかからちょくちょくちょくちょくこの20年20年じゃない10年ぐらい言われてたのは「ねえねえねえねえ宮川さんクラスでもさまだギャラの減額交渉って tbs さんはしないのとかなんか言って、いや、しないですよ。言われたことないですよ。え、本当にとかって。すげえなーって。こんなに言いやすそうな人にもしてないってことは、じゃあ、誰にもしてないってことだよねとか言われて、うん、そうですね。つって、お前俺のことどう思ってんだみたいな。<笑>まあでも、正しいですよね。それはそうですよ。俺に減額交渉しないってことは誰にもしてないってことですよ。だから、ね、裏を返せば、他局はもうどんどんどん,どん,どんね、えー、レギュラーでやってる人に対しても減額交渉ギャラの減額交渉っていうのをしてるわけですよきっとでそれで妥結した状態でやってるわけでしょでねあげくの果てにね大沢優里さんの後お願いしますってなったらギャラもこれだけ出しますんでとかっていうのはねあのホリプロとそこをねすり合わせながらある程度は納得してもらうっていうところがあるじゃないですか僕ね、ラジオ日本で喋り始めた時に、まあ喋ることになりましてっていうお話を言った、えー、お話をね、えっと、なんかね、まあ、その時の編成局長かな、部長かな、なんか、まあ、偉い人の何人かとそれぞれ、まあ、差しで飯を食いに行って飲みに行って、そういうお話をしたんですよね。なんだけど、その、どうなんですかと、ラジオ日本だったらギャラは安いんじゃないですか、みたいな、あのー、ね、TBS はね、なんだかんだやっぱギャラは一番高いでしょっていうような、あの感じでねなのにそういうとこ行っていいのかいって大丈夫なのみたいな感じのねあのー、まあうーん,なんだろう、ね、別に悪気はないんだろうけれどあのなんかそう言われたんですよねまあこの,この話だけ聞くとは嫌な言い方するな TBS の人はって思うかもしれないけどまあ別に僕はその時そ,そんなにそういうふうには本当に思わなかったですよねだってあの全然違いますからねギャラの金額はねだけどまあその時僕言ったのはいやいやだからそういうことじゃないんですよとどんなにねギャラもらおうがクソつまんない番組はやりたくねえしねえ、ギャラのためだけで繋がっているような関係は決していいものではないので,で、リスナーにとっても失礼だと思いますから、自分がやりがいを持って臨める番組や放送局に、ねえ、やっぱ行きますよね、って。まあもちろんねそう、通信部の一つの結果みたいなところはあるから、ある程度それを交渉したりとか、もうちょっとなんとかなりませんかと言ってみたり、これだともらいすぎですって言ってみたりっていうのは、まあ、お金はね、あのー、絡んでくるから多少はありますけどっていうような話をしましたものねその時ね、うん、だからまあ要はあのー、うちはギャラ高いよっていうことを半ばねえーなんだろうな売りというわけではないけど一つの個性としてセールスポイントとして局の人も受け止めていたことは間違いないみたいですねだって俺もさびっくりするのがさゲストにギャラ払うのって TBS ラジオぐらいですよねあの。ゲストって大抵ノーギャラですよラジオってあの。パブリシティで来るからあのその代わりお皿回しますねとかねあのその代わりこれの告知しますねとかって言ってねで媒体価値高いし聞いてる人もこんなにいるのであなた方ねあのぜひ、ね、ここで宣伝してくださいみたいな感じなんだけど。えー、だけど、ね、それはまあ別に TBS ラジオに限らずねどこでもそうだと思うんだけどあのだから TBS ラジオは逆なんですよねゲストの人とかにもギャラ払ってたりするからかっこいいっていうねだからかあの鼻ほじりながらかっこいいって言われるようなかっこよさに今にはなっちゃいましたけどそういうあのまあまたこの話に戻っちゃってる感じありますけど、要はバルサとメッシの関係みたいな相思相愛の中で、でも他元を若つ以外に運命としてはえ残されてるストーリーはなかったっていうことなんだと思うんですよね。まあ要は始めたことに無理があったっていうことなのでしょうし、そのね、会社の考え方がもうそういうのじゃないんだよっていうふうに一気に変わったっていうようなそういうことなんでしょうね。で、とりあえず前任の社長はそのぐらいまではなんとか形にしてね、ラジオの編成のね、プログラムの形として残しておきたいっていうのがあって、でそこまでで作った上で、えーね、退陣したんでしょうけどでそこまで作っておけばそうそう簡単には終わらせられないだろうっていうような、ね、タイムカプセルを埋め込んだつもりだったんだろうけれどそうはいかなかったっていうまあね思惑と思惑の摩擦が生じた、えー、案件なんじゃなかろうか。